0: Měla sestry a mní bratři, mní internetoví posluchači. Žijeme v době, kdy se zdá, by pravda doslova přestala existovat. Respektive, by vždy byly minimálně pravdy dvě. v silná skupina věří, že je něco bílé, a jiná, často početně ovdobně silná a velká skupina naopak věří a myslí si, že je to černé. Irituje vás tohleto? Já musím říct, že jak jsem nastaven, jak mám svou mentalitu, tak mě to irituje hodně. A mám skutečně s tím, a po celou dobu, to není jenom období třeba kolem pandemie COVID, ale obecně mě to veto strašně štve. Ale je to opravdu jen fenomen dnešní doby? Nebylo to vlastně vždy, a to. Tedy v biblických dobách, včetně doby obzvláště významné, tedy v čase velikonočních svátků, v čase, kdy došlo k ukřižování Ježíše. Tohle kázání vzniklo původně se záměrem přednést právě v čase před velikonocemi. Od původní ideje, věřte nebo věřte, uplynul rok. Tak dlouho mi to trvalo, než se mi to nějak v hlavě všechno pospojilo. A když už tohletost na konci února tady bylo hotovo, tak jsem dostal vyrouzu a musel pak Vaškovi předělat práci s tím, aby našel někoho místo mě. A tak tedy to kázání neuslyšíte v čase kolem tedy velikonečního půstu, ale v čase méně příhodné. Přesto věřím, že vám snad přinese jistou inspiraci pro dnešní ne zcela jednoduchou dobu. Na velikoleční příběh máme většinou tendenci dívat se očima Ježíše nebo jeho učedníků. Tedy díváme se na její obrazně řečeno očima těch bílých. Ale co kdybychom dneska udělali výjimku? A trošku opačně se tedy podíváme na tyto události očima těch černých, tedy očima těch aktérů o těch velikolečních událostí, kteří stáli. Takzvaně na druhé straně barikády. A kdybychom tedy přemýšleli o tom, jak dotyční zacházejí s pravdou, jak ji buď zkreslují, nebo relativizují, nebo úplně ignorují. První skupinou, které se budeme věnovat, jsou vrcholní představitelé židovského národa, tedy nejvyšší kněží, starší a zákonníci. Tím je vina Ježíše již delší čas políčeno, protože je svými jednáním a svými řečmi mnohdy doslova iritoval. Ať už o to, jak přistupoval k některým styšním bodům židovské víry, jako třeba ke svěcení soboty, nebo se jednalo o některé jeho výroky na jejich účet. Nik si přitom Ježíš opravdu nebral servítky, ať už e, o dotyčních říkal, že se podobají obíleným hrobům, kteří zvenčí vypadají pěkně, ale uvnitř jsou plné kostí a jaké nečistoty. Nebo neváhal označit dotyčné tedy za hady plemeno zmíjí. že si nebyl, nebral v takovýchto případech příliš servítek, co říká. V evangelích se dozvídáme, že to své rozhodnutí Ježíše se zmocnit a zabít ho učinili velkniždí dva dny před velikonocemi. Zároveň zde můžeme číst, že měli v úmyslu to udělat mimo sváteční schromáždění, aby se lid nezbouřil. Nepřipomíná vám to, bratře, se něco? Nemají i dnes někteří lidé tendenci dělat jisté věci, za které se třeba i stydí, nebo u nich se obávají negativní reakce druhých raději někde ve skrytu, mimo dosah očí druhých nebo minimálně pod pláštíkem anonymity davu. Hodně jedno to dnes usledňuje třeba prostředí sociálních sítí, kde je pro některé tak jednoduché častovat druhé lidi různými urážkami, nebo si třeba jen užívat ten blažený pocit, že ten jejich Byť mnohdy radikální názor sdílí takové množství anonymních přátel. Ona motivace dotyčných šířit na sociálních sítích různé pochybné informace a názory, ale přesto může být postavena na dosti závažných argumentech a obavách. Tady bych si dovolil vzpomenout slova Kajfáši, když se mezi vždy začaly šířit poprvé zvěsti o. Mocných čin jak ježíše, a zasnívá zde obava, že když proti němu židovští vůdci nějak nezakročí, všichni v něj uvěří a přijdou Římané a odejmou jim tedy to svaté místo možná i národ. Tehdy pojmenovává tu situaci sice v celku cynicky, ale přesto velmi trefně. Nechápete že je pro vás lépe, aby jeden člověk zemřel, než aby zahynul celý národ. Z tohoto hlediska by nás tak ani moc nemělo překvapovat, že mezi lidmi, kteří věří v různé dezinformace nebo konspirační teorie a tyto zaručené informace dále šíří, jsou mnohdy starší lidé. Lidé, kteří už let prošli a nová doba, v níž tedy dnes žijí, Ních, myslím, i v celku logicky vyvolává obavy, úzkosti, strachy. Takovéto lidi bychom tedy neměli asi až mnohem odsuzovat, ale spíše se s nimi snažit otevřeně mluvit a snažit se ty jejich pochopitelné pocity strachu a úzkosti nejdřív pochopit a možná až potom snažit eliminovat. Posuníme se ale v našem sledování, jak židovští představitelé zachází s pravdou dále, a to konkrétně do momentu, kdy byl Ježíš zatčen a stojí teď před členy židovské velé rady. V dle výpovědí Evangelii se židé v tu chvíli snaží proti Ježíši najít nějaké svědectví, aby ho pak mohli odsoudit k smrti. Ona svědectví jsou však mnohdy protichůdná, nebo daní svědkové buď vůbec nevypovídají podle pravdy, nebo danou pravdu minimálně silně zkreslují. Tak třeba, když Ježíše vyní, že se měl vyjádřit v tom smyslu, že zboří tento chrám udělaný rukama a ve všech dnech vystaví jiný. Možná i vy teď váháte, zda toto Ježíš skutečně řekl, či nikoliv. Možná vám to přijde je, docela povědomé. A v skutku. Ježíš něco takového, podobného tedy, opravdu prohlásil. Ale přesto daní svědkova, jak můžeme vidět, jeho výrok poměrně dosti významově posunuli. Poslujte sami, Ježíš pod ve druhé Janova Evangelia skutečně prohlásil, že když bude chrám zbořen, ve třech dnech jej znovu postaví. Ale už neřekl, že má sám ambici ten chrám, sám se zbořit. To tedy tvrdili dotyční světkové, falešní světkové. Ti se tak dopouští něčeho, co je typické i pro mnohé dnešní šířitele alternativních pravd. Použijí nějaký skutečně pravdivý výrok nebo pravdivou informaci, ale buď ho vytrhnou z kontextu, pocitují velmi zavádějícím způsobem. A že tahle ďábelská taktika fungovala nejen v době Ježíše, ale že funguje i dnes, co snad ani nemusím moc důrazňovat. Co ještě si můžeme z jednání židovských vůdců dozvědět, pokud tedy sledujeme, jak dotyční nakládají s pravdou? Osobně si myslím, že je důležité si hlavně všimnout toho, jak jsou dotyční skálopevně přesvědčeni o té své pravdě. A jak není v silách nikoho jim tu jejich pravdu vyvrátit. A že se o to třeba takový pevát snažil víc než tohoto může a jeho přístupu k pravdě se budeme ještě věnovat samostatně. Zde bych rád ale připomenul průběh jeho dialogu s Židy, když jim nejdříve jasně říká, že on na Ježíši žádnou vinu nenachází, a poté svými slovy: Hle, člověk se snaží zbudit v židovských vůdcích jakýsi aspoň elementární lidský soucit. Vše je ale marné. Jakonce se zdá, jako by tento jeho apel v židech ještě posílil jejich odhodlání prosadit si svou. Nejdřív mu vysvětlí podstatu jejich námoženské rozepře, která, jak říkají, volá po krvi. A když to s ten celou logicky nic nedělá, začnou používat i argumenty politické a nakonec mu tedy začnou i vyhrožovat. Jestliže ho pustíš, nejsi přítel císařův. Každý, ho se vydává za krále, je proti císaři. Pěkné vydírání. Opět něco, co není nic nového pod sluncem. Pěvátová sná na toto reagovat de facto tež politickým argumentem, když se, když se jich ptá, zda opravdu má okřižovat židovského, tedy jejich krále se ale zřejmě měne cílem. Židovská elita na to totiž reaguje slovy, za by si od velké části židovského národa asi museli vyslechnout obvinění z kolaborace s Římany. My nemáme krále, jen císaře. Říkají velkněží, vlastně po pravdě, byť tahle pravda je pro ně velmi trpkou pravdou. Ale i taková pravda se někdy hodí, když si člověk obhájí svůj postoj. Co říká? Každopádně to, co nám tento příběh ukazuje v celku jasně, je to, že snažit se někoho přesvědčit že se ve svém názoru mílí, je nejen někdy velmi těžké a já jsem zmiňoval to, že se třeba máme někdy snažit, Ale asi bychom měli počítat, že je to mnohdy zcela nemožné. Slažit se můžeme, ale ty výsledky očekávat velmi, velmi těžké. A tohle platilo, jak je vidět již za doby Pováta Ponského a platí to tedy mnohem více dovolím si říct, stokrát tisíckrát, 10, 100 možná více pro tu dobu dnešní. Opusme ale teď již skupinu židovských představeník a podívejme se na další postavu velikonočního příběhu, která měla co dočinění s Ježíšovým případem, s kauzou Ježíš. Tím je galovský král, respektive přesně řečeno tetrarcha herodes antipas. Ježíš se k němu dostal na pokyn piváta, který zřejmě doufal, že když Ježíš pochází z Galileje, tedy spadá pod herologu v jurisdikci, mohl by doteční za něj ten celý zapeklitý případ vyřešit. Toho přitom piváckým rozhodnutím evidentně potěšil. Lukáš nám vzděluje, že šlo hlavně o to, že si Herodes o tohoto setkání sliboval, že bude konečně světkem nějakého Ježíšova zázraku. Ale umím si představit, že mu muselo dělat i velmi dobře to, že Pilát tímto krokem projevil určitý respekt k jeho mocenskému postavení. Vždyť každý chlap je tak trošku ješitný. Za pak stojí ještě jeden Lukášův postřeh když čináře svého evangelia informuje, že to byla právě ona kauza Ježíš, která s obou exponovaných, politicky exponovaných mužů udělala, přátele. To by nás opět nemělo moc překvapovat, vždyť třeba i v dnešní době spojuje mnohé lidi víc vědomí nějakého společného nepřítele, než nějaké společné hodnoty, postoje a názory. Není přeci důležité, v co kdo věří. Není důležité, co kdo považuje za pravdu. A hlavně, že se dokážeme shodnout, kdo je tím největším zlem. A ulcivotrem, chcete-li. Nevnímáme to, bratře a sestry, někdy taky tak. A je to vždy a za všech okolností špatně. Pilata a Herona bychom možná v tomto případě měli tendenci za to odsoudit, za ty její politické pletky, ale možná opět doba se opakuje. Pojďme se ale ještě chvíli věnovat Herodovi, respektive fenomenu, který svým postojem k pravdě reprezentuje. Dovolil bych si ho pojmenovat jako senzace chtivost. Tedy jako touhu či přání vidět něco nenormálního, něco, co každý nezažije. Dotyčním tak pak někdy vůbec nejde o to, jaká je pravda. Oni chtějí senzaci. U Hrado je to, myslím, celku evidentní a já jsem to už jednou zde zmiňoval. Teď si to pojďme i přečíst. Lukáš zde říká, že tedy si přál Ježíše vidět, poněvadž ho mnoho slyšel a doufal, že uvidí, jak dělá nějaký zázrak. To po senzaci potom dostat se k něčemu exkluzivnímu či unikátnímu je ale často i motivací těch lidí, kteří podléhají fenomenu zvaným konspirační teorie. K tomu mě musím říct, velmi zaujaly výsledky hned dvou zahraničních studií, které byly publikovány v magazínech Social Psychology and European Journal of Social Psychology. Obě nezávisle na sobě realizované studie totiž dochází k velmi zajímavému závěru, A to, že touha po výjimečnosti, touha potom odlišit se od davů, vede k iracionálnímu přesvědčení. Na základě sociologických experimentů zde došli výzkumníci ke zjištění, že lidé, kteří chtěli být výjimeční, měli větší pravděpodobnost že budou věřit a podporovat konspirační teorie. Zvěstivíte, že teorie spiknutí, která byla pro tento experiment vytvořena, získala větší podporu, když bylo účastníkům řečeno, že ji věří jen malá část lidí. Proč o tom teď mluvím v souvislosti s dnešním kázáním? Proč se vůbec věnují fenomenu Senzacechtivost. Přiznám jsem, že mě vždy trošku udělalo, kolik lidí z okruhu naší církve, ač to většinou nebyly lidé přímo z našeho sboru, kolik mě měly tendenci věřit různým konspiračním teoriím, a to i těm, které se nějak dotýkaly pandemie, covidu, očkování proti této nemoci. Jak jsem, přiznám, se nikdy ne- nedokázal pochopit, a to zvláště tedy u těch lidí, u nich jsem měl pocit, že jsou vlastně normálně vysvící, inteligentní lidé. A asi nejvíc bolesné to bylo v případě některých mých známých přátel. Věřím, že s tím jste se setkali asi skoro každý, co tady teď se díve. Po přečtení uvedených vědeckých závěrů tomu už ale rozumím přeci jen o krapet víc. Nevím, zda mi dáte za pravdu, ale skoro bych si dovolil tvrdit, že touha po jisté výjimečnosti po exkluzivitě, jako by tak trošku byla v DNA naší církve, či minimálně v DNA některých našich členů. Vždyť o čem jiném je celá naše věrouka o církvi ostatků, či o daru pro roztví než o jisté exkluzivitě. A teď to potrhuji, neříkám, abych zde s touto e, věroukou jakkoliv polemizoval. Jen ti naznačit, že možná jako příslušníci církve Adventistů skutečně můžeme mít větší tendenci věřit různým zaručeným zprávám, různým konspiracím. Setkání Heroda Antipy s Ježíšem e, nám tak budíš švarováním před tím, abychom věřili různým. Senzace chybým zprávám, ať už se týkají čehokoliv. A samozřejmě, abychom obecně přistupovali s válkou, ale velkou, ale opravdu velkou nedůvěrou vůči jakýmkoliv iracionálním zvezením. A opět není to nic nového a Ježíš v podstatě o tom mluví. Vzpomeňme na jeho výroky, když varuje před falešnými proroky nebo před falešnými mesiáši v čase konce. Lukáši, 21. kapitola 8. Mějte se na pozoru, abyste se nedali své, neboť mnozí přijdou v měnu jménu a budou říkat: Já jsem to. A nastal čas. Nechoďte za nimi. A na jiném místě, to u Marka ve 13. kapitole, verších 3, 21 až 22. A tehdy, řekli by vám někdo: Hle, tu je Mesiáš, hle, tam, Nevěřte. Vystanou lží mesiášové a lží roci a budou předvádět znamení a zázraky, aby svedly vyvolené, kdyby to bylo možné. Ježíš zase moc dobře věděl o náchylnosti věřících lidí ve výjimečnost svého postavení vůči konspiračním teoriím. Na druhou stranu on sám a později i apoštolové víru ve vlastní výjimečnost vlastně i trošku povzbuzovali. Vzpomeníme třeba na výrok poštola Petra. Vy jste rod vyvolený, království, kvěšnictvo, národ svatý, lid náležející Bohu. Zdá se tedy, že problém není v tom, pokud jako adventisté věříme v to, co věříme, ale pouze a jedině v tom, jak s touto pravdou, s touto naší pravdou nakládáme. Respektive k čemu nás tato to prava dovádí, případně od čeho podstatného zásadního nás naopak odvádí. Opusme ale již našeho druhého hrdinu, či chcete-li antihrdinu, a podívejme se dnes na již jednou zmiňovaného Piláta. Ten, co by vrcholný představitel Říma v ještě pavestně, je s tím velikovějším příběhem svázán v skutku výrazně, takže by přemýšlení čistě o něm stačilo asi na celé kazání. S ohledem na téma se ale omezím na připomínutí dvou momentů. Tím první je situace popsaná evangelistou Janem, když Pilát v závěru svého prvního dialogu s Ježíšem během výslech klade asi známou, Retorickou otázku, otázku, která tedy stojí i v názvu mého kázání. Co je pravda? Reaguje se přitom na a předchozí slova o tom, že jeho poslání je vydat svědectví pravdě a že každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. Ta ježíšová otázka. Tivátová otázka je přitom z naší perspektivy v skutku na časová. jako by se vyjadřovala jazykem dnešního člověka. Pro něhož je pravda opravdu pojmem víc než relativním. Tak relativním, že dnes si člověk v nadcázce už ani pomalu nemůže být jistý, že dva a dva. 4. Přesto Pilátův problém nespočívá v tom, že by neuměl odlišit pravdu od lži, fakta od dezinformací. Ale spíše v tom, že jak s onou pravdou, jak, on jim, jak s nimi fakty dokázal, či spíše tady nedokázal naložit. Dokvodem toho, že si byl pělát vědom nejen Ježíšovi neviny, ale že i možná něco málo pochopil o ve skutečném posláním, budíš nápis, který nechal napsat na kříž, na němž pak byl tedy Ježíš ukřižován. Byl napsán, jak říkají historikové, dokonce ve třech jazycích, tedy hebrejsky, latinsky a řecky. Ježíš Nazarecký král židovství stál na onom nápisu. Přitímž odmítavé reakce veliký se zdá, že tu nešlo jen o akt patřící k římské popravě, když odsouzené nesl na popraviště označení svého provinění, aby se tak každý mohl přesvědčit, co bylo příčinou trestu. Neměl snad sa židovský král, nýbrž Vydával se na sažirovského krále. Zní ona na první pohled logická výčitka. Již v průběhu procesu s Ježíšem museli židovší představitelé cítit, že pilát jejich obvinění o tom, že je dotyčný nebezpečným buřičem, moc nevěří. A i na stránkách jenom evangelie můžeme číst o celkem třech pilátových pokusech o Ježíšovo propuštění. Oné nápis tak těžko mohli, že chápat jinak, než jako jakýsi vzkaz byla ta Nejeným, ale možná s ohledem na ty odlišné jazyky, možná i vzkaz celému okolnímu světu. Ve svém důsledku to tak bylo vlastně vůbec první písemně zaznamenané evangelium. Evangelium, které ale jeho autoru mnoho štěstí nepřineslo. Tedy alespoň pokud budeme věřit církevnímu historiku Eusobiovi ze Skarystry, podle nějž byl pivát roku 38 za vlády císaře Kaligovej donucen spáchat sebe vraždu. Milé sestry, milí bratři, na svém dnešním kázání jsem vám nabídl poněkud jinou perspektivu velikračního příběhu, než na jakou býváme obvykle zvyklí. Zaměřujeme jsme se na postavy, které na jednostelou asi nemůžeme hodnotit příliš kladně, které však přesto celku zásadně ovlivnily závěry Ježíšova působení na tomto světě. Pokud bych měl nyní naše přemýšlení, jak schrnout, asi bych na prvním místě znovu zdůraznil, Jak normálním jevem vlastně je to, že se setkáváme s lidmi, co pravdu a fakta různě zkreslují, relativizují, čistcova, ignorují. Možná nás to někdy může až deptat. Možná nechápeme, proč lidé s takovými praktikami vlastně vůbec komunikují. A když se s tím desadně potkáváme, může nás to někdy vést až jakési rezignaci v to, čemu vlastně věřit. Přesto, jakkoliv je ona pivátová retorická otázka, co je pravda z na místě, neměla by nikdy vést k rezignaci, ale spíše ke stále novému a novému promýšlení. oné je naší pravdy. A současně i k tomu, abychom poctivě promýšleli argumenty protistrany. Vždyť jí dotyční si většinou zaslouží, abychom na ně nahlíželi podobně, jako pilát na Ježíše. Na Ježíše, když říká, jsem to zmiňoval, latinsky homo, hle, člověk, Kež při v diskuzích s lidmi s opačním názorem dokážeme jim přistupovat přesně tímto způsobem. Amen.